0: Leiden Sie bisweilen unter Schlafstörungen? Baldrian und Schäfchenzählen helfen nicht? Dann machen Sie es wie Bing Crosby, der empfiehlt in einem seiner Lieder: When I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep, and I fall asleep counting my blessings. Auf Deutsch so viel wie: Wenn ich mich sorge und nicht schlafen kann dann zähle ich anstelle von Schäfchen meine Segnungen. Und während ich meine Segnungen so zähle, schlafe ich dann auch wieder ein. Das fand ich einen genialen Gedanken. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir was zu zählen? Habe ich was zu zählen? Haben Sie was zu zählen? Oder kriegen wir die kleinen und großen Grußbotschaften Gottes vor lauter beschäftigtsein möglicherweise ja sogar für ihn gar nicht mehr mit. Volker Brecht nimmt uns mit auf die Suche nach Spuren Gottes. Bitteschön.
1: Wie soll und kann man denn heute mit Menschen über Gott reden? Menschen, die zum immer größeren Teil wie es ein Student von mir mit einer Gemeindegründungsarbeit im Osten unseres Landes formuliert hat, weil er davon umgeben ist von solchen Menschen. Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Menschen, die schon vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und das ist nicht irgendwo nur im Osten unseres Landes der Fall. In Deutschland gehen sonntäglich etwa vier Prozent unserer Bevölkerung in einen Gottesdienst. Prozent. Weiß irgendjemand, wie viele Prozent in Indien in einen Gottesdienst gehen, in einen christlichen Gottesdienst? Es sind dreieinhalb Prozent. Das heißt, unsere deutsche Gesellschaft hat sich der indischen inzwischen angeglichen, nicht umgekehrt. Wir sind nicht christlicher oder weniger christlich, wie diese sogenannten Entwicklungsländer, die weit ab einer klassisch christlichen Zivilisation oder des christlichen Abendlands liegen. Und wie können wir dann heute glaubwürdig in unserem Land Menschen etwas sagen, die gar nicht mehr wissen, wer Gott ist? Und das ist keine Ausnahme, dass man Leute fragen kann und sagen, kennen Sie Jesus? Und als Antwort kommt dann zurück, Nö, ich glaube, der wohnt nicht hier in unserem Viertel. Noch nie gehört. Das ist nicht tragisch, sondern einfach Wirklichkeit. Und vielleicht müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass diese Wirklichkeit uns noch viel deutlicher auf den Leib kommen wird, als uns das vielleicht lieb ist. Und der Abstand zwischen denen, die etwas von Gott wissen und von ihm sagen wollen und denen, die etwas verstehen können, davon größer wird. Wie reden wir denn von Gott, dass es Menschen verstehen? Im Psalm 104, geht es los mit Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Da will einer also schwärmend von Gott reden. Du bist schön und prächtig, Licht ist dein Kleid, du bereitest den Himmel aus wie ein Teppich. Und was macht er jetzt, um über Gott zu reden? Jetzt redet der doch tatsächlich 35 Verse lang von der Schönheit der Welt. Er spricht über die Berge, von den Wolken, wie Gott darüber dahinfährt, er spricht über Vögel des Himmels, über das Land voll Früchte. Du feuchtest die Berge, von oben lässt Gras wachsen, dass der Wein des Menschenherz erfreue und schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Er redet von den Bäumen, die voller Saft dastehen, in denen die Vögel nisten. Er spricht von hohen Bergen, wo Steinbock und Klippdachs Zuflucht finden vom Mond. Und wie er aufgeht und niedergeht und danach das Jahr eingeteilt ist als Monate. Von den jungen Löwen spricht er, die nachts aufwachen und dann auf Beutejagd gehen. Und er erzählt es. Also alles so ähnlich wie das, was wir vorhin im Vorspann in diesem Video gesehen haben. Und ich weiß nicht, wer schon mal miterlebt hat, ist, wie das hier David beschreibt. Wie das ist, wenn die jungen Löwen nachts nach Raub brüllen und ihre Speise suchen. Also ich habe das schon mehrere Nächte lang so erlebt, in einem Zelt schlafend in der Wildnis Südafrikas. Und wenn dann etwa 100 Meter entfernt ein Löwe, ein Tier reißt, das ist spannend. Wenn man ein Tier im Todeskampf hört und dann diese Zähne gefletsche und dann wenn einer zubeißt und irgendwann wird still. Und die Gänsehaut so langsam, so ganz langsam da hinten am Rücken etwas nachlässt. Vor allem, weil der Gedanke auftaucht, okay, der Löwe ist jetzt wahrscheinlich satt. Dann spricht David weiter vom Sonnenaufgang und dann wendet er sich dem Menschen zu, der an seine Arbeit geht. Und am Ende kann er sagen, wie sind deine Werke so großartig und so vielfältig. Und dann fängt er noch an, vom Meer zu erzählen, mit den Schiffen und den Fischen und allem, was dazugehört. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, dann sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du aber dein Angesicht, Gott so erschrecken sie. Die Herrlichkeit des Herrn bleibt ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, dann bebt sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen ich freue mich des Herrn. Hier redet einer nicht theoretisch und abstrakt über Gott. Ja, Gott ist allmächtig oder wie auch immer man dann anfangen könnte, sondern ganz plastisch und praktisch, mitten aus dem Leben herausgegriffen, greift er Dinge auf, um damit Gott zu illustrieren. Und hier redet auch nicht einer distanziert, vortragend, theoretisch, sondern sehr persönlich. Mein Reden, ich will dem Herrn singen. Er ist einer, der persönlich bezeugt und ich glaube, das sind die zwei Schlüssel, um heute glaubwürdig über Gott zu reden. Nicht abstrakt, sondern sehr konkret aus dem Leben heraus und das zweite persönlich. Das hat was mit mir zu tun oder es hat gar nichts mit irgendetwas im Leben zu tun. Was ich also nicht erfahren, sondern ergangen habe. Das ist ein Unterschied, glaube ich. Erfahrungen machen oder das Ergehen erzählen. Erfahren, da kann man mit 180 Sachen heute auf der Autobahn an der Schönheit der Welt vorbeirasen. Das sind Erfahrungen. Aber wie mir es ergangen ist, was ich ergangen habe, wo ich durchgelaufen bin, das ist nochmal etwas ganz anderes. Und hier redet einer von seinem Ergehen. Hier wird nicht theoretisiert. Und trotzdem müssen wir sagen, Gott bleibt Gott und wir können ihm letztlich nicht selber in die Karten schauen. Aber wir dürfen damit rechnen, dass Gott handelt und dass dann tatsächlich etwas entsteht zwischen ihm und dieser Welt und unserem Leben, das erzählenswert ist. Gottes Spuren sind eben mitten im Leben zu finden oder sie sind gar nicht da. Gottes Spuren, wo hat denn Gott in meinem Leben Geschichte geschrieben? Wo sehe ich im Nachhinein seine Spuren? Wo weiß ich, meine Biografie ist kein Zufall? Wo zeigen sich in unserer Gemeinschaft hier denn Spuren Gottes? Sie sprechen von Gott. Wenn menschliche Erkenntnis manchmal schon aus Denkfaulheit zu Ende ist oder wenn menschliche Kräfte versagen, dann ist Gott immer der Deus ex machina, den sie aufmarschieren lassen, entweder zur Scheinlösung unlösbarer Probleme oder als Kraft bei menschlichem Versagen. Immer also in Ausnutzung menschlicher Schwäche beziehungsweise an den Grenzen menschlichen Lebens. So hat Dietrich Bonhoeffer über dieses Phänomen gesprochen. Wo ist denn Gott? Immer also in Ausnutzung menschlicher Schwäche. Ist Gott nur dann berichtenswert? Ja, dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann ist Gott die Lösung meiner Probleme. Das Reden von menschlichen Grenzen, so Bonhoeffer weiter, ist mir überhaupt fragwürdig geworden. Es scheint mir immer, wir wollten dadurch nur ängstlich Raum aussparen für Gott, ich möchte von Gott aber nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte des Lebens, nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht bei Tod oder Schuld, sondern im Leben und Guten des Menschen sprechen. Den Grenzen scheint es mir besser zu schweigen und Unlösbares ungelöst zu lassen. Um es einmal plastisch zu sagen, die Kirche steht mitten im Dorf oder sie ist überflüssig geworden. Gott ist mitten im Leben und nicht an den Rändern, wo wir menschlich nicht mehr weiter wissen. Gottes Spuren sind mitten im Leben, in unserem Ergehen oder sie sind gar nicht vorhanden. So ist das im Alten Testament und so ist das im Neuen Testament. Wenn Gott eben Mensch wird in Jesus Christus, will er damit eines deutlich unterstreichen. Ich bin bei euch in eurem Leben von Geburt was wir heute ja auch noch mal ganz neu bedacht haben mit dem Isaiah von Geburt bis zum Sterben. Da bin ich in eurer Mitte. Ich teile euer Leben und eure Existenz. Gottes Spuren sind mitten im Leben oder sie sind nicht vorhanden. Was wir dazu brauchen ist mit David, glaube ich, das Zweite, dass wir lernen, den Augenblick zu genießen. Den Augenblick. Ich glaube nämlich, dass Gottes liebste Zeit Jetzt heißt, jetzt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Oder dies ist der Tag, den der Herr macht, dies, heute, jetzt. Nicht morgen und nicht gestern, heute. Heute, in dem also, wie es jetzt ist, darf ich auch zur Ruhe kommen. Nur wer den Augenblick genießen kann, kann so schön und beschreibend überhaupt berichten, wie David es tut in diesem Psalm, der übrigens nebenbei auch ein gottesdienstliches Lied ist. Das heißt, im Gottesdienst sind Gottes Spuren im Jetzt und heute und hier. Und das weist uns auch in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Auch da ist Gottes Spur im Augenblick, im Jetzt zu erleben. Schöne Beschreibung, genießendes. Beschreiben. Da redet einer einfach nicht, ach wie schön ist die Schöpfung, sondern er beschreibt sie. Er redet eben von Bergen, von Öl, Brot, Wein, Bäumen, von Klippdachs und von Steinbock, vom Löwen und so weiter. Den Augenblick zu genießen. Nur wer staunend wie ein Kind mit offenem Mund und allen Sinnen wahrnimmt, der kann so schön beschreiben, wie Dinge aussehen, wie sie riechen, wie sie schmecken. Groß und staunend blicken die Augen des Kindes in die Welt, wie nur ein Kind sich staunend beschenken lässt. Der rote Luftballon, noch eben in der kleinen Faust gehalten, verliert sich kleiner werdend in der Tiefe des Himmels, wie nur ein Kind sich öffnend beschenken lässt. Ungläubig staunend stolpert dein Herz angesichts der tiefen Liebe, die du nicht begreifen kannst. So, und dann noch weitergehend ein Gedicht, das eine Frau mir einmal geschenkt hat, weil ich so einen kleinen Jungen, so einen, so einen Isaiah-ähnlichen, also größenmäßig, damals auf dem Arm hatte, der so einen Luftballon festhielt und dann losließ. Und so hat sie dieses Gedicht dann geschrieben zu dieser Szene. Wie ein Kind, staunend. So müssen wir das lernen. Denn alles Große im Leben fängt immer mit Staunen an. Dass die Liebe ist, dass große philosophische Gedanken sind oder auch Theologie. Letztlich muss alles Große im Leben mit Staunen beginnen. Oder ist es nicht wert, dass man sich daran erinnert? Den Augenblick genießen. also nicht das Morgen, ja dann, dann, wenn ich noch diesen Vortrag. Oder wo sind die Abiturienten, die armen Geplagten? Wer macht Abi nächste Woche? Hi, meine Tochter Mareike auch die hat die letzte Woche vor allem mit Coolness verbracht, fand ich, weil sie rechtzeitig begonnen hat zu lernen. Deshalb kann sie das heute genießen. Also nee, morgen, ja dann, dann, wenn ich das Abi hinter mir habe, dann, wenn ich vielleicht diesen Vortrag gehalten habe oder dieses Projekt im Geschäft hinter mir habe, wenn ich diesen oder jenen Besuch gemacht habe, morgen, jetzt, es entscheiden, nicht morgen, wenn ich dieses oder jenes abhaken kann. Und wenn du immer schon etwas mal deiner Mutter sagen wolltest, dann tu es genau in dem Moment, wo dir es einfällt. Telefonhörer in die Hand. Hallo Mama, ja, ich weiß, es ist Viertel nach zwei in der Nacht. Aber mir fiel gerade ein, dass ich dir schon lange eigentlich mal sagen wollte, du bist die beste Mama aller Zeiten. Und es kann sein dass dann am anderen Ende der Leitung vielleicht nur noch Schweigen zu hören ist, weil die Mutter gerade an einer Herzattacke verstorben ist. Aber dann war es vielleicht der wichtigste und schönste Moment in ihrem und in deinem Leben. Und bitte, bitte liebe Männer, liebe Ehemänner, wartet nicht ab, bis ihr den Sarg eurer Frau mit ihren Lieblingsblumen schmückt. Die freut sich auch lebend daran, wenn ihr sie heute schon mal vielleicht vorbeibringt. Heute eben, nicht morgen. Und, oh Schreck, da streiten zwei Menschen. Ich habe das selber so erlebt. Wir sind durch abenteuerliche Pfade im Westen Kanadas zu den Takaka Falls gefahren. Das sind mit die größten Wasserfälle Nordamerikas, die so frei stürzen: 300 Meter Wasser, da ins Nichts fallen. Da läuft man dann lange Strecke zu Fuß vom Parkplatz etwa nochmal zwei Stunden bei normaler Gehgeschwindigkeit und direkt an diesem atemberaubenden Naturschauspiel stehend erlebe ich ein Ehepaar nicht weit von mir, das streitet. Worüber streiten sie denn? Einer wirft dem anderen vor, dass er doch schuld sei, dass man nun den Fotoapparat im Auto vergessen hätte. Aber den Augenblick genießen können sie nicht mehr. Warum? Wahrscheinlich. Weil sie nämlich dann in der Zukunft mal die Bilder von der Vergangenheit nicht mehr betrachten können, die sie gemacht hätten, wenn man denn das Foto mitgenommen hätte. Aber heute hier und jetzt zu genießen, fiel ihnen wohl schwer. Das heute hier und jetzt zu genießen ist auch die beste Prävention vor allen falschen Abhängigkeiten. Oder haben Sie schon mal einen Weingenießer gesehen? der alkoholabhängig wäre. Und zum Genießen von Wein, wie den hier auch der David beschreibt, gehören drei Dinge, das sind lateinische Begriffe, ich möchte da niemanden jetzt plagen damit, aber die heißen ganz einfach Color, Odor und Sapor, kann man sich leicht merken. Farbe, Geruch und Geschmack. Drei ganz große Welten, nehmen wir nur mal die Farbe. Da gibt es doch Menschen, die reden tatsächlich noch von Weißwein. Ich habe noch nie einen weißen Wein gesehen, aber da gibt es fast alles von einem fast wasserklaren bis hin zu einem dunklen bernsteinfarbigen Orange. Alle Farbnuancen dazwischen gibt es allein bei Weißwein. Nur beim Gucken ist das ein Genuss. Ah, ich fange jetzt nicht an, da weiterzumachen, da werde Tag gefüllt. Den Augenblick zu genießen, ist das Zweite, was wir brauchen, um Gottes Spuren A beschreiben und anderen dann auch B erzählen zu können. Das Dritte, was wir lernen müssen mit David, ist Achtsamkeit entwickeln. Also nicht an Dingen vorbei zu hecheln, sondern achtsam zu sein. Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen, die anderen, mit denen wir unterwegs sind. Die Achtung gegenüber der Gemeinde, gegenüber Gottes Handeln in der Welt. Wir brauchen einen freien Blick dafür, das geht nicht von alleine. Sensibel zu werden für das, was Gott in der Welt für Spuren hinterlässt, macht uns umsichtig und lässt uns dann vorsichtig tasten, den eigenen Weg finden, aber auch eben seine Spuren in unserem und im Leben anderer entdecken. Und diese Achtsamkeit macht gelassen, weil sie nichts anderes ist, auch wie ein Einüben ins Vertrauen. Und Vertrauen rettet nun mal. Er sorgt für uns. David besingt hier im Psalm 104 nicht die Schöpfung, sondern erstaunt über den Schöpfer, über den, dem man vertrauen kann, der mit allem Schönen in dieser Welt, Menschen und Tieren, alles so wunderbar gemacht hat, alle Schönheit letztlich auf ihn zurückgeht. Achtsamkeit entwickeln will, muss drei kleinen Wörtern widerstehen. Woanders, später und so fort. Woanders hindert uns an Achtsamkeit. Denn woanders, so gräbt sich das nun mal ganz schnell in unseren Kopf ein, läuft es besser. Oder? Egal in welche der Schlangen im Supermarkt ich mich anstelle, bei den anderen läuft es doch immer besser, oder? Wieder die falsche gewählt. Oder wenn Stau auf der Autobahn ist, garantiert, links oder rechts von mir, läuft es besser. Woanders läuft es immer besser. Die Situation der anderen ist anscheinend besser. Sie bekommen ihre Arbeit leichter hin, bekommen mehr für das, was sie haben, kriegen mehr Beachtung geschenkt für das, was sie tun. Und so fangen wir an, unser Leben und das, was uns fehlt, mit den anderen zu vergleichen mit der Lupe zu vergrößern und werden undankbar, ungeduldig und frustriert. Und manchmal kann daraus dann auch ganz schnell eine oberflächliche Ausrede für eigene Trägheit werden. Woanders läuft es gar nicht besser. Woanders läuft es schlicht und ergreifend anders. Das ist der Unterschied. Es läuft beim Leben anderer Menschen nur anders. Nie besser. Denn Besser würde heißen, wir können Leben vergleichen. Das geht aber nicht, Leben ist einzigartig. Allein die räumlichen und finanziellen Möglichkeiten, die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die persönliche Geschichte und Prägung, stellen wir uns nur mal vor, der Isaiah, der wäre in Bangladesch geboren. Können wir dann den Isaiah von Böblingen, Sindelfing, was soll man eigentlich sagen, Böblingen, oder? Das ist ein Böblinger. Auch wenn er notgedrungen hier ab und zu nach Sindelfingen geschleift wird. <lacht> Können wir denn so einen Isaiah, der in Bangladesch geboren ist und einer, der in Böblingen aufwächst, überhaupt vergleichen? Nein, natürlich nicht. Leben lässt sich nicht vergleichen. Man kann unterschiedliche Menschen, auch zwei Gemeinden nicht miteinander vergleichen und so weiter. Dafür muss unser Blick frei werden. Woanders ist es nicht besser, sondern einfach nur anders und vielleicht werden wir damit auch das lernen, wie war das mit Bing Crosby, es gibt genug, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn mal was schief läuft, möchte ich mich einfach daran erinnern, was als letztes bei mir gelungen ist. Und meistens ist das gar nicht lange her. Zweite Irrtum, den wir wehren müssen, um Achtsamkeit zu lernen, ist später. Also in der Zukunft wird es besser. Wir alle können mit Leichtigkeit aufzählen, was noch fehlt, was noch nicht so ist, wie es sein könnte wie der alte Mann, der mein Herz so erfreut hat, als wir unser Gemeindehaus mit mühevoller, langer, ehrenamtlicher Arbeit und nach vielen, vielen Wochen und Monaten in unserer Gemeindegründungsarbeit da in Biberach, im Oberschwaben, endlich eröffnet haben, zum ersten Mal mit der Gemeinde rein sind und dann setzt sich der alte Mann hin. Der erste Satz, der in diesem Rauf gefallen ist, Masot kieseler Hau. Das ist der wichtigste Mitarbeiter, wie ich dann gelernt habe im schwäbischen Kontext. Das ist ein Chinese, der heißt Masotau. Man weiß ja immer, was noch fehlt und was man brauchen könnte. Und so verlagert sich alles in die Zukunft. Wir dürfen aber Gottes Spuren jetzt, mitten in den Bruchstücken unseres Lebens, erleben. Und wenn ich nur denke, Mensch, ich könnte ein viel besserer Vater sein, mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich bin nur ein halbguter Vater, dann ist das doch viel, oder? Wenn wenigstens Dinge gelingen und ich sagen kann, es läuft nicht alles schief, mitten in den Bruchstücken meines Lebens lässt Gott etwas gelingen. Das Schöne, wie David zu sehen, heißt nicht, das Böse schön zu reden, und irgendwie eine rosa Farbe über irgendwas drüber zu streichen. Ich will mich aber nicht länger von Zukunftsvorstellungen treiben, sondern im Heute locken lassen und meine Pläne getrost in Gottes gute Hände legen. Später, in der Zukunft wird alles besser. Nein, Achtsamkeit braucht etwas anderes. Auch mit dem letzten Gedanken müssen wir wehren, nämlich dem Sofort. Instant-Gesellschaft. Man nehme, heißes Wasser, Pülferchen in die Tasse rein, Wasser drauf, umrühren, fertig. Das ist das, wie wir es gewohnt sind. Mikrowelle auf, Essen rein, eine Minute später ist es warm und man kann es essen. Schnell muss es gehen, sofort muss es sein. Aber das ist mit Gott ganz anders. Gott hat nämlich Zeit. Er hat keine Eile. Und das ist gut so. Gelassenheit und Ruhe zu lernen, ist nur etwas Wunderbares und Großartiges. Und ich um muss mit Seneca zu sagen, es gibt keine so machtvolle, es gibt nichts so Machtvolles in der Welt wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Es gibt nichts so Machtvolles in dieser Welt wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Da denke ich, jetzt, das müsste doch jetzt aber jedem einleuchten, das müssen wir umsetzen. Und damals war es so, bei unserer Gemeindegründungsarbeit hatte ich die geniale Idee, da gab es eine große Blaukreuzarbeit mit keinen Gemeindegliedern mehr. Da gab es noch fünf Leute, die jenseits der 70 waren und mehr waren nicht mehr in Gemeinde. Aber eine tolle Beratungsarbeit, eine Beratungsstelle, da habe ich gedacht, Mensch, da hätten wir Zugang in die Gesellschaft und die Öffentlichkeit und wir haben eine junge, aufstrebende Gemeinde. Die zusammenzubringen, wir sind doch eine Blutgruppe, das wäre es doch. Die Inspektoren unserer Verbände waren sofort begeistert von meiner Idee und sagen, toll, machen wir, aber die Biberacher Blaukreuzler, die sind stur. Und so waren sie es auch und haben Nein gesagt. Meine Idee war noch nicht dran, die Zeit war noch nicht da. Neun Jahre später wurde dort der erste gemeinsame Gottesdienst gefeiert, Ich schon lange weg, die Idee aber noch da und nun hat sie gelebt und richtig gelebt und Fahrt aufgenommen. Es gibt nichts so Mächtiges, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich glaube, manchmal brauchen wir da schlicht und ergreifend Vertrauen und Geduld, dass Gottes Zeit, wenn sie da ist, das Leben hervorbringt, von dem wir auch träumen. Achtsam zu sein, heißt Gottes Spuren entdecken. Vielleicht inspiriert uns dieser großartige Psalm 104 ja noch mehr. Spuren Gottes im eigenen Leben, so zu entdecken, dass wir darüber reden können, glaubwürdig für Menschen, die vielleicht auch mit Gott gar nichts mehr anfangen können. Damit es am Ende heißt, ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, dass es schön klingt auch, einen guten Klang bekommt, mein Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen, ich freue mich des Herrn. Mitten im Leben sind Gottes Spuren, oder sie sind gar nicht vorhanden. Ich will lernen, den Augenblick zu genießen und achtsam zu sein, damit Gottes Spuren eben spruch- und sprachreif werden. Amen. Ich möchte gern beten, wenn es möglich ist, kann dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wenn wir unser Leben betrachten, ist vielleicht an der Oberfläche manchmal nur oberflächliches. Es braucht Zeit, es braucht Ruhe, es braucht Muße auch dafür, tiefer zu sehen und hinter allem, was uns begegnet, auch deine Spuren zu entdecken und beschreiben zu lernen. Und gib uns selber erst einmal diese Achtsamkeit, und Genussfähigkeit zurück, wo wir sie verloren haben, damit wir dann glaubwürdig auch von dir reden können und damit Leben aus dir etwas ist, was nicht theoretisch abstrakt oder am Rande der Existenz ist, sondern mitten im Leben stattfindet. Danke für alles Gute und Schöne, das wir auch als Gemeinde miteinander erleben. Danke für deinen Segen und deine Nähe, für deine Spuren in meinem Leben. Amen.